0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curiosa! Boa noite, Curioso! Começando aquele nosso encontro semanal toda quinta-feira. Nós nos encontramos aqui com Magalhães Júnior, nosso especialista em televisão. Eu estava achando, Mário, aqui tão perto do Natal você já nem viesse hoje, só pensando nos presentes, mas não é nada disso,
1: né? Não, não, eu penso em presente, né, Marcelo? Claro, penso no futuro também e no passado, tanto é que é por isso que a gente faz essa retrospectiva da, da televisão brasileira aqui, né? no Olá Curiosos.
0: É isso, então, vinheta para Magalhães Júnior! Agora, Maga, hoje a tarefa é complicada, porque a gente está tão perto do Natal, a gente tem que pensar em alguma coisa né, que passe uma uma mensagem bacana.
1: Está todo mundo esperando isso. Ah, Todo mundo espera. né? Até porque, quando o o fim do ano se aproxima, né, a despeito do momento que a gente vive, que o mundo está vivendo, é preciso voltar a lembrar que é época de confraternização, congraçamento, paz, muita união entre os povos mesmo mantendo o distanciamento social, né, Marcelo? É isso. E a, a TV brasileira sempre foi um painel dessa união dos povos. Né? Assim como a nossa população, a TV brasileira ela tem um ar cosmopolita, porque ela é formada e influenciada em menor ou maior número por representantes de várias colônias de todo o mundo. E, e só para começar bagunçando a tua vida... Uhum. é
0: tinha gente que achava que determinado ator era de um país, era de outro? Tinha uma, uma bagunça
1: assim de nacionalidades? Ah, tem. tem. Por exemplo, olha, tem um cantor e ator muito conhecido chamado Gilbert. Conheço. Né? Apesar de ele estar intimamente ligado à música e à cultura francesa, o Gilbert Abraham Stein ele é, na verdade, egípcio, nascido no Cairo. Né? E, 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 você
0: está falando do Gilberto, mas eu te fiz uma pergunta. Mas eu lembrei de uma personagem. Né? Lembra da Jaqueline Mirna que nós, nós, ela tinha sumido, né? Sumiu totalmente. Era, é uma mulher famosa na televisão brasileira, né? Era, seria uma é, o que uma top, uma é, um sex symbol da televisão brasileira que depois sumiu e nós localizamos ela no Você é Curioso. É, todo mundo achava que ela era francesa, né, Maga? Mas não era.
1: É, a Jaqueline Mirna foi um sex symbol dos anos 60, né? E, na verdade, ela nasceu em Bucareste, na Romênia. E ela fazia muito sucesso na Praça da Alegria do Manuel de Nóbrega, pai do Carlos Alberto de Nóbrega, vivendo uma francesinha inocente que dizia que brasileiro era muito bonzinho. E o público adorava quando ela se referia a uma cidade do interior de São Paulo chamada É né? <risos> Tem uma outra atriz contemporânea da, da Jaqueline Mirna, que também era dada como francesa, mas que na verdade era belga, era Annick Malville. Annick Malville que participou nos anos 1960 de vários programas de humor e telenovelas, e ela possuía realmente um leve sotaque francês. Aliás, Marcelo, Annick Malville e Jacqueline Mirna apareceram numa matéria sobre o carnaval de 1966 em que se falava que as francesinhas iriam arrasar no, no carnaval. Agora, francês mesmo, da gema, são os reis da cozinha, o Olivier Anquier e o Eric Jacan, também a atriz global Jaqueline Lohans, e o irmão dela, meu amigo, o saudoso jornalista esportivo Michel Lohans, com quem eu fiz alguns trabalhos em 1990, durante a Copa da Itália. Boas
0: lembranças. E da colônia japonesa? Vamos ver, vamos ver quem você selecionou. Bom, a colônia japonesa, a japonesa não, tem, não, não, tem amizades, hein?
1: colônia japonesa não dá para ter erro, né, Marcelo? Não dá para você pensar que é e não é. A colônia japonesa, hoje, ela é muito bem representada pelas belas eh, Daniele Suzuki e Sabrina Sato. Mas a colônia japonesa já teve um herói na nossa televisão. O primeiro herói japonês foi o National Kid, sucesso na metade dos anos 60, Nessa nessa mesma época, surgiu uma cantora e atriz chamada Rosa Miyake. A Rosa Miyake, inclusive, protagonizou uma novela dedicada à colônia japonesa chamada Yoshiko, Uma História de Amor. E ela também foi apresentadora de um programa chamado Imagens do Japão. Tinha também outro programa chamado Japan Pop Show, mas o comando não era dela, não.
0: É, vou até contar uma curiosidade que é, a Rosa né, e depois o filho dela, o Mário João Okurara, participaram durante anos do, do Você é Curioso. Exatamente. E, é, o Mário não, não veio com a gente pra, pra aqui para o YouTube, mas a gente é amigo, se fala toda semana e eu participo, né, faço pequenas intervenções no programa que os dois apresentam agora na Rádio Capital da cidade de Bastos, São Paulo. Cidade de Bastos, Legal. uma colônia japonesa incrível. E ela apresenta um programa de rádio lá e é muito bem feito. O Mário João é muito competente e é um programa muito bacana. E esse lado cantora é, da, da Rosa, ela gravou disco, né? gravou com o Roberto Carlos.
1: Ela tem uma história aí como cantora também, né? tem uma história como cantora, ela surgiu inclusive na época da da Jovem Guarda, quando a Jovem Guarda estava no auge, né? e se dizia que ela iria levar a Jovem Guarda para o Japão. né? Mas tem a, a voz da Rosa Miyake num dos comerciais, que na verdade fez parte de uma série de comerciais, é, com músicas criadas pelo Arquimedes Messina, esses comerciais eram dedicados a algumas colônias radicadas no Brasil. E no comercial, dedicado à colônia japonesa, quem cantou foi justamente a Rosa Niaki. Eu vou me emocionar agora, porque eu amo esse comercial, hein? Vamos ver. Vamos nessa.
2: O Japão via.
0: E olha, quem quiser conhecer a lenda de Urashi Mataro, pode entrar no site do Guia dos Curiosos. Tem uma, uma um artigo lá explicando a origem. É uma, é uma lenda muito bonita também da cultura japonesa. É claro, né? A gente está homenageando aí a cultura japonesa nós estamos falando também né, da da cultura oriental como um todo, né? homenageando os coreanos, os chineses, os vietnamitas, é é um jeito de de celebrar, como o Maga disse, essa união né, mundial que nós temos no Brasil. E do do leste europeu também, né, Maga? A gente vai para a Europa um pouquinho, nós temos
1: representantes do leste europeu também na nossa história da TV, né? Assim, as colônias né? não-latinas, que têm muita representatividade. né? Por exemplo, a colônia alemã. Seja por quem é descendente, como, por exemplo, é o caso da atriz Renata Sorra, cujo nome é Renata Leonardo Pereira Sorrachevski. Daí é que vem o Sorra. Ou como quem nasceu lá, como, por exemplo, a atriz Sophie Charlotte, que a é Sophie Charlotte Wolf-Silva, ela que nasceu em Hamburgo. Ou o Hans Donner, que modificou o conceito de vinhetas e aberturas. Né? Ele que nasceu em Wuppertal, na, na Alemanha. A colônia húngara tem na atriz Eva Todor, a sua representante. Ela que, inclusive, teve que mudar o, a, o de sobrenome porque o nome de origem dela, ela que nasceu em Budapeste, era Eva Fodor. Aí alguém falou, olha, Eva Fodor não é muito legal aqui no Brasil. Véi? A sonoridade ela... não é muito interessante. Aí mudaram, ela mudou para Eva Todor. A colônia polonesa, Marcelo, por exemplo, a comediante Berta Loran, ela é polonesa, nasceu em Varsóvia, o nome dela é Basha Aiz. O Eric Jepek, que é maquiador, era ma- é, maquiador natural da cidade de Poznan. é Esse Jepek, quem for ler, vai ver que escreve-se Eric, depois é r z p e c k Em polonês, o R-Z se pronuncia J, por isso que é Jepek. Uhum. Atriz Ida Gomes, a mais alta das Irmãs Cajazeira, do, da novela e do seriado Bem Amado, que nasceu em Krasnik, o nome dela era Ita chafran O Zimbisk, é, muito mais ligado ao teatro, mas participou de várias novelas como é, diretor, como ator, Zbigniew Zimbisk, natural de Vieliska, Ué, difícil de uhum. falar. Já a colônia turca, Marcelo, teve um descendente aqui no Brasil, o Isaac Bardavi, ator e dublador. Eram dele as vozes do Kit, da Supermáquina, e do Wolverine. E a colônia russa, o Boris Kazoy, descendente de russos. A El Que Maravilha, ela nasceu na cidade de Leningrado, que era São Petersburgo, Elke George Vevina Evremides. E a Tatiana Belink, que também nasceu em Leningrado, ela que foi, junto do marido Júlio Gouveia, criadora do Teatro da Juventude e quem escrevia as adaptações para o Sítio do Picapau Amarelo no início da televisão brasileira nos anos 50 e 60.
0: É, Magra, só é, é que assim daqui a pouquinho as pessoas vão começar a mandar aqui no nosso chat né, quando você falou do Hans Donner alemão
3: uhum. só
0: para evitar confusão ele nasceu na Alemanha de fato, mas depois ele cresceu na Áustria pediu cidadania austríaca. Por isso tem muita gente que às vezes associa o Hans Donner à Áustria, mas só para deixar isso claro, né, que ele nasceu de fato na Alemanha. Como, o, como disse o Magalhães. Então, saindo da, dessa Europa central, o leste europeu, é, vamos, vamos chegar, então, nas Américas, Maga. vamos vamos falar dos atores que são de outros países aqui da, das Américas.
1: Vamos cruzar o Atlântico. Né? Vamos chegar ali nos Estados Unidos. né? Aqui Nós temos aqui a atriz Kate Lira, que nasceu no Arizona, Ela que, nos anos 70, 1976, 77, participou da Praça da Alegria, na Globo, fazendo o mesmo personagem que fazia Jaqueline Mirna, era o brasileiro bonzinho. Ali no México tem a atriz Gisele Itier que fez a novela Bétia Feia. E dá para a gente lembrar também, Marcelo, que é do México, até por causa das novelas mexicanas que sempre rolam no SBT, a professora Helena, né, que era a Gabi Ribeiro, da da novela Carrossel. E não dá para a gente não falar do Chaves, o Roberto Bolanhos, o Chaves e toda a sua turma ali, Chaves, Kiko, Seu Madruga, Chiquinha. né? Do do Uruguai, tem a atriz Carmen Monegal, Antônia Maria, Maria, novela com o Sérgio Cardoso, foi uma novela que a Carmen Monegal participou. Da Argentina, tem essa mestre do reality show gastronômico, a Paula Carosella, e a atriz Renata Fronzi que participou de muita novela, muito programa de humor, mas principalmente da família Trapo, ali nos anos 60.
0: Você está falando de, de colônias de língua espanhola e aí eu, então deixa eu voltar, vamos voltar, pega o Atlântico de volta e, e da Espanha,
1: Maga. Bom, o comediante Oscarico, Oscarito, perdão, ele fez pouca TV, mas fez, né? Ele que era natural de Málaga, seu nome era era quase uma escritura, o nome dele era Oscar Lorenzo Jacinto dela imaculada concepção teresa dias uia olha e assim como na, nas novelas no início da televisão brasileira ele representava a colono espanhol essas novelas que eu disse porque elas eram muitos textos no início das novelas na, na tv eram adaptação de textos ou mexicanos ou espanhóis por exemplo a novela Alma Cigana, de 1964, a trama se desenvolvia durante a Revolução Espanhola e tinha a atriz Ana Rosa como protagonista. Outro nome que representa a colônia espanhola é a atriz Lolita Rodrigues, que nasceu em Santos. Na verdade, seu nome é Silvia Gonçalves. Ela que é atriz, cantora, dançarina, apresentadora e descendente de espanhóis. Tanto que ela iniciou na TV se apresentando como cantora e dançarina de música flamenca, notadamente usando sempre castanholas. Agora tem um famoso artista que está intimamente ligado à coluna espanhola, é o Luiz Gustavo. Esse, sim, muita gente pensa que ele nasceu na Espanha, mas, na verdade, ele nasceu na Suécia, mas ele é filho de, de, de diplomata espanhol. Então, ele fala muito bem o, o espanhol. E ele que interpretou um personagem que você e eu gostamos muito, o Mário Fofoca, da novela é, Elas por Elas, e que, em 1985, numa novela chamada Tititi, ti, ti, ele fazia com que o seu personagem, chamado Ariklenes, que, aliás, é o nome de batismo do Lima Duarte, criasse um falso figurinista espanhol de nome Vitor Valentim, a ponto de grande parte dos telespectadores imaginarem que o próprio Luiz Gustavo era mesmo um ator espanhol. Vamos ver. Vamos ler.
3: Como é seu primeiro nome? Anjo. Ángela. Ángela, estamos cerca uno del otro porque quiero sentir tu respiración, tu clima, tu sensibilidad para recibir una obra prima. Ay, perdón, no estoy entendiendo bien. La obra prima es el vestido que voy a hacer a usted. Yo hago obras de arte, mis vestidos no se penduran en las paredes, ellos visten la mujer. Sí, yo entiendo, pero es que el señor está me olhando con olhos ojos y que no quiero ir Porque no hago vestidos como los demás hacen quente. O senhor é arrojado, não? É que eu quero penetrar em tua alma. Ah, Sim, eu eu entendo, mas é que... eu vim aqui para vestir o meu corpo. Sabe, senhor Victor, a minha alma não se vê, é ela nua. Angela. Que coisa mais linda. Victor, você está me olhando com olhos de um espanhol ardente. E é assim que me gusta o macarrão. Dios, absorto de rodillas, como si adora a Dios ante un altar como yo te he querido. Desengañate, porque así no te querrán jamás. Qué coisa mais linda de quem é García Lorca. No. Então? Outro gênio, Becker, Gustavo Adolfo Becker. Eu eu vou, inclusive, organizar minha agenda para ter um pouquinho mais de tempo. Sim, muito bem, você que sabe. ¿Y eh, para cuándo quiere la señora sacar las nuevas medidas? Eh, eh, después de mañana. Yo, yo voy a hablar con el señor Deville. Pasó mañana, muy bien. ¿Sabe que cuando la vi por la primera vez, he pensado conmigo mismo, esta es una mujer de clase. Voy a pedir a Deville que reserve el último horario para nosotros sacarmos las primeras medidas. Uh-huh. El Deville. Hasta mañana. Yo volveré. La espero, señora. Victor Valentín. Vai ser artista assim lá em Catanduvas.
0: E a gente aproveitou para matar a saudade da Sandra Breia também nessa cena. Muito, muito legal ela com o Luiz Gustavo. Maga, é... algum programa de TV foi criado para homenagear uma colônia específica
1: Acontece isso na história da TV também? Sim, sim. Bom, dois deles eu citei há pouco. Né? Imagens do Japão e Japão Pop Show foram criados em função da colônia japonesa. Agora, teve um outro programa que se chamava Mosaico na TV. Ele foi criado por Francisco Gotilf, especificamente para a colônia judaica no Brasil. Esse programa, Mosaico na TV, ficou no ar de 1961, até meados da primeira década dos anos 2000. Agora, Marcelo, também a colônia portuguesa podia se lembrar das suas tradições com um programa que se chamava Caravela da Saudade, nos anos 60, 70, sobretudo no plano musical. Aliás, personagens portugueses também protagonizaram novelas de muito sucesso aqui no Brasil. Antônio Maria foi uma delas, novela de 1968, que tinha Sérgio Cardoso no papel principal ao lado da Aracy Balabanian, da colônia armênia, e da monegal, da colônia uruguaia, como eu já falei. Já nos anos 70, Marcelo, foi a vez de Jonas Mello interpretar o português Severo Salgado Salles, fazendo par romântico com a atriz Márcia Maria, na novela Meu Rico Português. É, teve um galã também que participou de novelas, principalmente na Globo, o Tony Correia, ator nascido em Canas de Senhorim, lá em Portugal. Foi galã de várias novelas, como é, O Casarão, Locomotiva, Celebridade, Um Só Coração, belíssima. E também no humor. Os nossos patrícios foram aqui representados por ninguém mais, ninguém menos que o maior comediante de todos os tempos, nascido em Portugal, o Raul Solado. Raul Solnado, que era lisboeta, ele que chegou no Brasil em meados de 1960, e seus textos solos sobretudo na TV Record, fizeram com que ele caísse na graça do público imediatamente. Aliás, a sua primeira participação Aqui na na televisão brasileira, aconteceu em 1967, durante um espetáculo na TV Record, chamado Show do Dia 7. Nesse programa, ele foi recebido pelo também comediante, só que italiano, Otello Zeloni. Vale a pena ver, Marcelo. Estou preparado.
2: É verdade, é de avião. Avião, que beleza, tem coragem de viajar de avião,
4: não é? Mas foi bom porque eu, assim que entrei no avião. Sim ouvi a voz de um senhor que disse este voo está sendo feito sob a responsabilidade do comandante Milton. Ah, bom. Aí eu fiquei muito mais descansado porque se o avião caísse a responsabilidade era do
2: Milton. Ah, não tem nada com isso. Pode aqui. Bom, é, espera aí. Era do Milton, mas é, é mais... É, mas você fez uma boa viagem de avião? Fiz. Aconteceu, aconteceu... Aconteceu alguma um, coisa?
4: Um leve percalço e é ao meu lado uma senhora inglesa Ah, que eu notei que ela era inglesa por causa do silêncio (risos) coitadinha, tive muita pena dela porque a senhora, quando o avião decolou veio a a aero-moça que por acaso era mais a balzaquiana (risos) e disse, a senhora não pode fumar aqui dentro ela foi fumar lá para fora,
2: nunca mais a vi vamos lá para fora mesmo. <risos> Mas que beleza. esse viaja bem no avião?
3: Viaja. Serviço
2: é ótimo, é? Ótimo. Dormi você é sempre. Você descansou? Dormi sempre. Ah, que bom dormir. Sim. Pelo menos a Sim. gente Olha, sonha um pouquinho. Ah, um
4: sonho engraçadíssimo. Sinhei que era noiva. que
2: você é noiva?
4: Que era noiva e que era o dia do meu casamento. Não. Que estava aquela gente toda e estava a minha família... E depois mandaram-me cortar o véu, o, o bolo. E ah, eu rasguei o véu, fiquei tão triste. É porque...
3: Tem depois que... o meu noivo,
4: ah. que já era meu marido, estava sempre assim para mim.
2: Vamos embora. E você?
4: Eu não ia. Mas ele insistia. Vamos embora. E você? Eu não ia. E ele... Vamos embora. E você? Fui. Fui mais acordei, que eu não sou burro. Né?
0: Sensacional, né? Um humor que não fica velho. É, é espetacular. Não, hum, é um humor, humor eterno. O a gente está falando de colônias, mas a gente não pode esquecer um um continente inteiro, né? O continente africano que também está representado aí nessa história é da TV, Os né?
1: afrodescendentes, né, Marcelo? Principalmente na chamada África Negra, eles são representados aqui em todos os segmentos da televisão brasileira, né? Aliás, uma das primeiras negras a ter destaque na TV brasileira foi a Benedita Rodrigues, a tia Anastácia da primeira versão do sítio do Pica-Pau Amarelo, ali nos anos de 1951, 1952. Já a, a primeira negra a ter su, eh, destaque, mas como sucesso mesmo, foi a Isaura Bruno, que era a mamãe Dolores, da novela O Direito de Nascer. Muitos dos anúncios da novela O Direito de Nascer, em revista e jornal, traziam a, a imagem da personagem Mamãe Dolores em evidência. A gente pode lembrar também de uma outra atriz maravilhosa, a Ruth de Souza, que era atriz de vários recursos, assim como o grande Milton Gonçalves. Né? Indo para a comédia, a gente pode lembrar do grande Otelo e do meu saudoso amigo, Canarinho, né? foi ali na, na, na Praça Nossa, é falar de um dos maiores nomes também em termos de criador e autor, criador de programas, autor de textos, o Haroldo Barbosa. Na música, então, a gente podia falar do Jair Rodrigues, Jorge Benjor, Elza Soares, Seu Jorge, Gilberto Gil, Helena Pítima mas particularmente eu gostaria de citar o nome do Wilson Simonal, para mim, o maior showman negro que o Brasil já teve, porque ele cantava todos os ritmos, além de ser bom de texto, bom como entrevistador, e até dançar. Se fosse preciso, ele dançava. E e antes que também comecem a jogar tomate em mim,
0: falei do continente africano, obviamente eu sei que nós começamos o programa falando de Gilbert egípcio. né? A gente começou com a África e veio para a África Negra agora. Agora as pessoas estão se perguntando, os nossos telefones não param de tocar do pessoal do bairro da Moca, A Moca está enlouquecida. Já falaram dos dos espanhóis, dos portugueses, dos franceses, dos romenos, dos alemães. E os italianos, ô maga? Ah, ah.
1: Porra, meu, tem que ver uma coisa, né? porque Moca não é um bairro, Moca é quase que um país. Hum. né? Mas a minha ascendência materna, que é napolitana, não não ia me permitir ficar sem falar da colônia italiana, sempre presente na na TV. né? Na música, um programa que fez muito sucesso no início dos anos 60 era comandado pelo maestro Enrico Simonetti, que era nascido na região da Ligúria. Simonetti, além de maestro, era também ator. Ele, à frente da sua orquestra, com o programa na TV Excélsior, mesclava música, humor e entrevista. Personagens do humor também traziam a Itália para a TV, principalmente qualquer personagem interpretado pela Nair Bello, né? a lembrar do seu personagem Santinha. A Santinha era a esposa do Epitáfio. Então, seja ela contracenando com o criador do quadro, nos anos 60, que era o Renato Corti Real, ou no remake, já nos anos 2000 contracenando com o Rogério Cardoso, não tinha para ninguém, em termos de criação de personagem de característica italiana. Os programas de luta livre, Marcelo, sucesso total nos anos 60, 70, tiveram seu maior nome é, com o calabrés Ted Boy Marino. O nome dele era Mário Marino. Né? E era um sucesso, um galã, loiro. Chegou, inclusive, a fazer programas de humor, adoráveis trapalhões, começou com um Ted Boy Marindo sendo um dos trapalhões. Fala das novelas, vou falar de duas. Uma, O Cara Suja, de 1965, em que o ator Sérgio Cardoso interpretava o calabrês Titilo, e o Sérgio Cardoso fazia par romântico com a atriz Rita Cleus, que era descendente de alemães. A novela fez tanto sucesso que ela levou eh, para o primeiro lugar nas paradas a música que era tema de abertura, Sepiandi Seridi, com o cantor italiano Bob Solo. Já nos anos 70, foi a vez de Nino, o italianinho, que fez muito sucesso com Juca de Oliveira, fazendo par romântico com Aracy Balabanian, ali que representava, vai a a colônia armênia. E não tem como esquecer, apesar de já ter falado dele aqui no programa, o Otelo Zelone. O Zelone, ele dizia que ele não era italiano, ele era romano. Uhum. né Era uma, uma brincadeira que ele fazia. Zelone que chegou no Brasil no início dos anos 50 e já protagonizou uma série na TV Tupi chamada O Pequeno Mundo de Dom Camilo. Ele que era cômico por natureza, esteve em vários projetos de TV, fazia parte, inclusive, do antológico programa Família Trapo, nos anos 60. O Zelone, Marcelo, ele tinha como característica não ser um bom decorador de texto. Ele era bom para saber a situação, mas não era muito bom de decorar texto, por isso mesmo que ele improvisava muito. Nós vamos poder lembrar do... Otelo Zelone em duas cenas, em duas situações diferentes. Uma, na família Trapo, em que ele fazia o personagem Pepino Trapo, e que ele fez com que o personagem do Ronaldo Golias, o Bronco, acreditasse que tivesse morrido. Então, ele estabeleceu, inclusive, uma mesa branca para falar com o falecido Bronco. É uma cena que deve ter, não chega a dois minutos. E ele põe dois cacos maravilhosos arrancando é, risada da plateia. E a outra cena é do seu último trabalho, a novela O Conde Zebra, que por sinal não chegou ao final, porque ele viria a falecer durante as, as gravações. Esta cena ele divide, e é improviso total, ele divide com o comediante Homem de Melo e com o outro comediante também, Renato Consorte.
0: Vamos ver.
4: Vamos pedir a você que faça com que ele entenda o seu hotel. Faça com que ele possa conversar. Pode? Seu hotel. O
2: é que ele falou? Já
4: está tudo pronto. A ligação está feita? Já. O senhor pode conversar com ele. Obrigada, Jurandir. Muito obrigada.
2: É pra, é pra cobrar lá, hein? É. 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 Branco! Bronco, você... você está aí? Sim, Pipa. Respondeu. Você está me ouvindo? Estou. Estou ouvindo, Bronco. E como estão as coisas por aí? Cambio. (risos) Aqui não tem papo furado coisa nenhuma. Essa é verdade que falou o Bacharello. Eu não recebi o dinheiro. E depois quer saber de uma coisa, 22 milhões é muito caro. Vamos conversar, quem sabe, quem sabe o, o senhor faz, faz uma contraproposta. Que contraproposta? É, 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 200 cruzeiros. É, para não perder a viagem. Ah, é? não perder a viagem, depois vai comer uma pizza com os outros e tchau. 200 cruzeiros? É, é muito, eu sei, mas eu só, só assim e tu chi niente ma chi niente sclusera si tocca una pizza, beva la cerveza ti strafoga tutto inganna qui e pronto ma non è a possibile a vista, a vista non è possibile ma come non è possibile? e tu puoi ficare con cugnato e io fico con dinero, ciao, e se mezzo mezzo pezzo 90 che è 45 ah. mi paresti piripicchio ma ah, no, non si dice più 90? si pezzo 90 quando è pezzo 90 ma questa è mezza cartuccia pare 45 ha 500 fa... cruse. ha fatto bene andiamo andiamo vai bo. Vai, 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 dá por Vamos, vamos embora.
0: Que ótimas lembranças, maga. Eu já te contei que o, a minha primeira participação na televisão foi ao lado de Renato Consorte, eu já te contei essa história? Não, não sabia, não, Marcelo. Eu tinha, acho que sete anos, e a minha escola foi naquele programa da TV Cultura, apresentado por ele no Zoológico. E a professora escolheu alguns alunos para interagirem ali. E nós estamos falando sobre o bisão no dia do, do programa. E aí, então, eu conversei com o Renato Consorte, o programa foi ao ar. Eu acho que não existe registro disso, mas foi a minha estreia na televisão.
1: Ah, mas podemos procurar, hein, Marcelo? Vai, Bom, que, né? Vai que. É o dia do bisão. <risos> Olha, muito legal, então essa
0: homenagem ao ao Magalhães, né, tudo a ver com o Natal, homenageando os povos que se reuniram no Brasil, né, de alguma forma vieram para o Brasil para construir a televisão brasileira. E aí é a mensagem que o Quem Te Viu, Quem Te vê deixa né, no coração de todo mundo para esse Natal, que vai ser um pouco diferente, mas é um jeito para que a gente possa viver mais outras comemorações no futuro,
1: né? É isso, Marcelo. Olha, aproveitar então, né? Que me parece que agora nós só voltaremos com quem te viu, quem teve em janeiro, provavelmente é. na segunda quinzena de janeiro, né? E aproveitar então para desejar a você e toda a sua família desejar a todos os curiosos e curiosas um feliz Natal, embora seja um Natal é diferente, mas precisa ser mesmo, né? E um feliz 2001, 2021, que seja um ano de recuperação, principalmente. É né? isso já que 2020 não aconteceu. Vamos tentar recuperar em 2021.
0: Quando você falou é feliz 2001, eu não achei mais ideia, mas tudo bem, mas feliz 2021. O Maga já contou aqui, nós vamos dar uma paradinha para dar uma descansada, para repor as energias, para já cuidar das pautas novas. E o Quem Te Viu, Quem Te Vê, volta no dia 21 de janeiro. Nós estaremos de volta no dia 21 de janeiro, mas até lá dá para você dar uma olhada nos programas que você já viu, nos programas que você perdeu, que já são, olha, brincando, brincando, 19 programas espetaculares, que nós já fizemos aqui as quintas-feiras, então é uma chance de colocar a pauta em dia nessa, nesse descanso, né, que a gente merece. O ano foi complicado, a gente precisa dar uma relaxada também. Então, dia 21 de janeiro, Maga, estaremos de volta. 2021, voltamos no dia 21, tá bom, Maga? Boa tá bom tarde para você e para a sua família, boa é. entrada de ano, que a vacina venha logo, e, e um abraço para todos os moquenses que nos acompanham, tá?
1: A Moca agradece, Marcelo.
0: Tchau, Maga. Feliz Natal e até Feliz. sábado. Sábado tem um Olá Curioso especial de Natal. Não esqueça já de deixar o presente de Natal do Maga, que é o seu like, seu comentário aqui e também ali ó, tem a sinetinha, o botão inscrever-se para a gente ter mais gente, cada vez mais gente aqui no canal. Tchau, até sábado. Tchau, Maga.